Folge von Bin so frei. Am Mikrofon Ulrike Göking. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bin so frei. In dieser Folge geht es um das Neumünsteraner Bündnis, unsere SWN, unsere Wärme. Es gab bereits ein Gespräch mit den drei Gründern dieses Bündnisses und ihrem Vorhaben am 19.04.2021. Und jetzt gibt es einen neuen Podcast mit den beiden Sprechern des Bündnisses, Martin Reinhardt und Jochen Rathjen. Beide sind auch zwei von den drei Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen die Teilprivatisierung der SWN-Wärmeerzeugung. Herzlich willkommen. Hallo Ulrike. Ja, hallo Ulrike, auch von mir. Wie habt ihr euch seit dem ersten Gespräch, das jetzt schon knappe fünf Wochen her ist, in Neumünster den Bürgerinnen und Bürgern gezeigt? Martin, vielleicht fängst du mal an. Ja, wir hatten eine recht erfolgreiche äh, Infoveranstaltung, wo wir mit einem Wohnmobil und zahlreichen Aktiven und sogenannten Sandwich-Plakaten an einem Wochenmarkttag durch die Stadt gegangen sind, Flyer verteilt haben und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen sind. Und wir haben einhellig die Erfahrung gemacht, sobald wir die Frage gestellt haben, was halten Sie davon, wenn Remondes mehr Einfluss bekommt an der Wärmeerzeugung, dass die Leute entweder entsetzt waren oder gefragt haben, was soll das denn? Oder gesagt haben, das kann ja nicht gut sein. Oder, ups, wird da mein Fernwärmeanschluss teurer? Wir haben keinen auf der Straße getroffen, der gesagt hat, ja, finde ich gut, super Idee. Und äh, insofern hatten wir spontan das Gefühl, wir sind auf der richtigen Straße. Wir sind tatsächlich mit unserem Bündnis äh, den Leuten wirklich ganz nahe und die Idee ist richtig, Daseinsvorsorge gehört in öffentliche Hand und muss da bleiben. Jochen, was habt ihr bisher geschafft? Ja, was haben wir geschafft? Wir haben nicht das geschafft, was wir uns eigentlich erhofft hatten. Wir sind ja auch faul, wir sind gar nicht geil darauf, auf die Straße zu gehen und 4.600 Unterschriften zu sammeln, sondern wir hatten eigentlich ein bisschen gehofft, dass wir mit unserem Flyer, von dem wir ja 20.000 in der Stadt verteilt hatten, viel Aufklärung, so viel Diskussion, auch so viel Erkenntnis in Gang setzen, dass die Parteien, zumindest in ihrer Mehrheit, die Parteien im, im Rat von dem Vorhaben ablassen würden. Das war unsere Hoffnung. Das hat sich aber nicht erfüllt. Also alles, was wir so indirekt im OB-Wahlkampf hören konnten. Viele halten sich da etwas bedeckt, weil man die Chancen ja auch im Auge hat. Es war keine eindeutige Absage an diesen Privatisierungsplan, weder bei SPD noch bei den Grünen noch bei der CDU. Und deshalb mussten wir unsere Strategie ein bisschen umändern. Wir haben die Gespräche weiter fortgesetzt, aber wir haben uns jetzt doch darauf verlegt, mit Volldampf in das Bürgerbegehren, also das Unterschriften sammeln, einzusteigen. 
Wann soll das Bürgerbegehren starten? Wir sind eigentlich fertig. Wir haben den Text abgestimmt mit der Beraterin von der Kommunalaufsicht, die uns die gesetzliche Rechtsberatung zuteil hat werden lassen. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die sogenannte Folgekostenabschätzung. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger, die das unterschreiben sollen, müssen wissen, was ihre Unterschrift auf dem Bogen auslöst, also was das Verfahren, dieses Bürgerbegehren und das Nicht-Teilprivatisieren für Konsequenzen hätte finanziell. Und genau diese Schätzung, die fehlt noch, die muss die Stadt liefern. Und die Stadt hat die Stadtwerke dazu befragt. Und in der ersten Stellungnahme ist das noch nicht präzise genug gewesen. Und deswegen hat die Kommunalaufsicht jetzt nachgelegt und erbeten, dass man eine aktualisierte Kostenschätzung so schnell wie möglich zur Verfügung stellt. Und sobald die da ist, geht's los. Jochen, gibt es noch was zu ergänzen? Ja, man könnte schon noch was ergänzen. Das ist auch ein bisschen Anliegen dieser Pressekonferenzserie, die wir jetzt wieder ins Leben gerufen haben oder zu der wir aufgerufen haben, mit der du ja heute mit dem Podcast anfängst, soll auch bewirken, dass dieses Warten verkürzt wird. Dieses Warten auf die Kostenschätzung dauert, wenn man es historisch kann man es schon betrachten, dauert schon seit einem Vierteljahr an oder seit bald einem halben Jahr. Wir haben den ersten Antrag Mitte Dezember letzten Jahres gestellt und dann lange, lange nichts gehört. Und dann setzt dann das fort, was Martin eben gesagt hat, dann haben wir endlich eine bekommen. Und die war nicht zureichend genug. Jetzt warten wir auf die neue und wir wissen oder sehen ja, wie sehr der Faktor Zeit unser Konzept beeinflussen kann. Und da wir nun schnell loslegen wollen und noch immer ein bisschen damit liebäugeln, vielleicht sogar zur Bundestagswahl schon den Bürgerentscheid dann herbeizuführen, falls das Begehren eben nicht ausreicht, um den Stopp herbeizuführen der Privatisierung. Hatten wir September im Auge, die Bundestagswahl, das wird alles sehr knapp und das wird natürlich immer knapper, je länger wir auf diese Kostenschätzung warten. Deshalb soll unsere Presseaktion jetzt auch ein Appell nochmal an den OB sein, sich nicht noch einmal so lange Zeit zu lassen, sondern unverzüglich, so steht es auch im Gesetz, hat er zu handeln. Könnt ihr nochmal die Rolle der Kommunalaufsicht kurz erläutern für alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, welche Rolle spielt die Kommunalaufsicht? Ich weiß nur, dass, dass sie immer auch gefürchtet ist von den Kommunen, wenn die zu viel Geld ausgeben, dann kommt die Kommunalaufsicht. Also die haben schon eine ziemlich zentrale Rolle. In unserem Verfahren ist diese Rolle eigentlich nicht so zentral. Die Beratung, die wir dort äh, bekommen haben, ist ein Angebot. Man muss es nicht annehmen. Man kann auch sein ganzes Bürgerbegehren ohne einen Kontakt zur Kommunalaufsicht durchführen. Das war ein Angebot, das haben wir auch gern angenommen. Und die Frau Grollmus, so heißt die Zuständige im Kieler Innenministerium, hat uns auch sehr fair und äh, auch sehr sachkundig und hilfreich beraten. In Erscheinung treten sie eigentlich erst dann juristisch äh, verwertbar, wenn das Bürgerbegehren durch ist und dann festgestellt werden muss, ob diese Unterschriften alle rechtens sind, ob die Fragestellung rechtens ist, ob das ganze Bürgerbegehren anerkannt werden kann, das macht diese Kommunalaufsicht. Und wenn die sagt ja, dann ist es rechtskräftig und dann hat unser Bürgerbegehren auf das Thema, was dort vorgeschlagen wird, zum Bürgerentscheid, 
dann auch eine aufschiebende Wirkung. Das heißt, ganz konkret in Richtung Privatisierung darf dann erstmal nicht weiter gehandelt werden, bis der Bürgerentscheid durch ist. Und dieser Bürgerentscheid, das ist dann gesetzlich alles so geregelt, kann für zwei Jahre unseren Wunsch, den wir dann im Namen der Bevölkerung dort haben abstimmen lassen, für zwei Jahre den Wunsch erfüllen und das Privat, die Privatisierung außer Kraft setzen. Also eure nächsten Schritte sind dann auf die Kostenschätzung, die Folgekostenabschätzung, um es genau zu sagen, der Stadt Neumünster wartet und dann kann es losgehen. Ja, starten wir mit dem Unterschriften sammeln und so breit wie die Unterstützung bisher auf der Straße war, sind wir ganz guter Dinge, dass wir relativ schnell auch relativ viele Unterschriften zusammenbekommen und gar nicht unbedingt die, glaube ich, sechs Monate Zeit in Anspruch nehmen müssen. Und wenn es wirklich optimal läuft, deutlich vor der Bundestagswahl, vor dem Bundestagswahltermin ausreichend Unterschriften präsentieren konnten und die rechtliche Prüfung auf Zulässigkeit auch schon vollzogen wurde, sodass dann zeitgleich mit der Bundestagswahl darüber abgestimmt werden könnte, ob Teil privatisiert werden soll oder nicht. Das wäre sozusagen die beste Variante, die wir uns vorstellen könnten, dass das zeitgleich zur Abstimmung gelangt und wir dann im September eine Entscheidung haben. Wie viele Unterschriften braucht ihr? Ja, also 4.000, glaube ich, brauchen wir ganz konkret. Und man muss immer ein bisschen was drauflegen. Oder 4.200, ich weiß jetzt nicht genau. Jedenfalls muss man immer erfahrungsgemäß ein Packen drauflegen, weil immer irgendwelche ungültig sind, nicht leserlich oder doch nicht aus Neumünster oder doch noch nicht 16 Jahre alt oder irgendeine Angabe fehlt. Die würden ja alle rausfallen. Und deshalb sagen wir ruhig, 4.600 bis 5.000 Unterschriften sollten wir schon zusammenkriegen. Das darf nicht so schwierig sein. Wir haben inzwischen Kontakt zu einer Initiative, die damals vor 18 Jahren schon mal in Neumünster auch Unterschriften gesammelt hat, das nur am Rande, als die TEV, also das, was jetzt mit hauptsächlich privatisiert, teilprivatisiert werden soll, als das hier eingeführt wurde mit der Müllverbrennung und dagegen gab es schon mal eine ein Bürgerbegehren und da leben auch noch Menschen und die wollen uns und unterstützen uns jetzt auch in unserem neuen Vorhaben. Und die haben damals 7000 Unterschriften mit wenigen Leuten gesammelt. Also das macht uns noch zusätzlich optimistisch. Wenn man sich in eurem Bündnis beteiligen will, mitorganisieren, ihr braucht ja wahrscheinlich Unterstützerinnen und Unterstützer, um die Listen auszulegen. Wie kann man sich da mit euch in Verbindung setzen und euch unterstützen? Das Einfachste ist, wenn Kontakt aufgenommen wird über unsere Webseite und die lautet www.unsere-swn-unsere-wärme. De und ähm, jeweils zwischen den einzelnen Worten ein Bindestrich und keine Umlaute, sondern Wärme mit AI. Und natürlich kann man auch telefonisch Kontakt aufnehmen unter 01522-7858-786. Auch die Telefonnummer steht auf unserer Webseite. Und es gibt dort ein Kontaktformular, wo man seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann, eine kurze Nachricht, wenn man möchte. 
wenn es zum Beispiel darum geht, ich möchte finanziell unterstützen, ich möchte tatkräftig unterstützen oder ich möchte einfach nur signalisieren, ich würde unterschreiben, dann kann zum Beispiel jemand, der nur eine Unterschrift leisten möchte, das Unterschriftsformular von unserer Webseite abrufen, unterschreiben und dann entweder an den Sammelstellen, die wir dort auf der Webseite veröffentlichen, abgeben oder mit der Post an mich zurückschicken. Meine Adresse ist auch auf der Kontaktseite unserer Homepage hinterlegt, sodass man also in ganz unterschiedlicher Form mit uns in Kontakt treten kann, uns nach allen Richtungen unterstützen kann, sowohl aktiv als auch finanziell oder auch einfach nur, indem man sagt, ich drucke mir das aus und unterschreibe und schicke das mit der Post zurück oder gebe das an den Sammelstellen ab und möchte einfach nur meine Stimme dafür abgeben, dass nicht teilprivatisiert wird. Noch zwei Anmerkungen dazu. Noch nicht unterschreiben. Also wir haben ja schon ein bisschen den, den Stand der Unterschriftenseite schon mal rumgegeben. Aber es fehlt eben diese Kostenschätzung, von der wir schon so viel geredet hatten jetzt. Und das ist das eine. Und das andere, wenn jemand finanziell uns unterstützen möchte, das haben wir gerade beschlossen, werden wir auch auf unserer Webseite eine Kontonummer angeben, sodass wir für die vielen Ausgaben, die sich ja doch ansammeln bei so einer Aktion, der kann gern dort einen kleinen Obolus entrichten. Es gibt keine Spendenbeiträge aus den bekannten schwierigen Gründen. Es sind Unterstützungsbeiträge. Die Kontonummer geben wir demnächst auch auf der Webseite an. Das war eine neue Folge von Bin so frei. Als Podcast zu hören auf www.bin-so-frei.com. Das Gespräch führte Ulrike Göking. Musik